0: BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business. Bienvenue dans cette session BFM Stratégie. On va parler du secteur du cosmétique aujourd'hui avec notre partenaire, le BCG Boston Consulting Group. Et on va euh, voir comment s'y préparer. On va parler de transparence justement dans ce secteur cosmétique. Vous savez qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup dans le monde alimentaire. Mais peut-être que dans le cosmétique, les clients, les marques, tout le monde veut en savoir un peu plus. et eh bien, on va en parler de tout ça avec Emmanuel Ambert. Bonjour Bonjour Frédéric. Emmanuel, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur monde du secteur cosmétique chez Cantis, qui est un cabinet de conseil en, en développement durable. Et vous, vous travaillez avec pas mal d'organisations. Alors, les consommateurs ont pris pour habitude, je vous l'ai dit, d'avoir... On a le Yuka, là dans, dans, dans l'alimentaire. On commence à nous parler d'un passeport numérique qui arrivera bientôt sur les, les produits. On a tout un tas de labels. Euh, qu'est-ce qu'il en est du secteur des cosmétiques, là, à part les, les petites étiquettes qui vont nous dire qu'il y a tant de pourcentages de tels produits euh, Est-ce qu'on en sait un peu plus sur, sur ce qu'il y a à l'intérieur
1: Alors, effectivement, les, les les consommateurs ont pris l'habitude de, de, d'évaluer leurs produits euh, avant de les acheter euh, à travers effectivement l'alimentaire et euh, la cosmétique maintenant doit, euh, doit s'adapter euh, les consommateurs en fait attendent euh, de la cosmétique un certain nombre de, de qualités, des produits cosmétiques, mm-hmm. euh, des qualités de durabilité, des qualités de bio, des qualités, des qualités de. Et, et
0: autant dans le contenant que dans le dans le contenu que dans le contenant. Hein.
1: Effectivement. Donc il euh, y a l'aspect à la fois de l'emballage et euh, et du produit. Euh, sur, les, euh, sur lesquels, effectivement, euh, l'industrie doit travailler et accroître euh, sa, sa, sa transparence. Et, et,
0: ça, et ça, on a l'impression que ça y est, le secteur des cosmétiques a, a pris le pli. Hein, on, les, on les voit euh, aujourd'hui. Alors, euh, alors on va, ne on va pas détailler ce que c'est le scope 1, 2, 3, mais on voit beaucoup de, de, d'entreprises de cosmétiques qui veulent, un peu, qui veulent renseigner même sur les, les matières premières qui vont composer leurs leur produits. Hein. Voilà,
1: exactement. Euh, donc, les, en, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans la cosmétique, le, si on regarde l'impact environnemental de toute la chaîne euh, c'est c'est la partie euh, de l'usage du consommateur qui mmh. est la plus euh, la plus importante ça oui. représente 40% de l'impact vous avez ensuite le, l'emballage qui représente 20% de l'impact et les ingrédients euh, qui représente euh, 10 de l'impact. Ah, je pensais que ça aurait été beaucoup plus la partie ingrédients en amont. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est, c'est effectivement, alors ça pousse les entreprises de cosmétiques à impliquer les consommateurs mm-hmm. dans la réduction de l'empreinte environnementale de, leur, de, de, l'ind- de l'industrie alors.
0: donc ça veut dire éduquer les consommateurs à des pratiques d'achat, leur expliquer euh, euh, bah, leur expliquer aussi comment il fait le produit pour les, les attirer un peu, parce que ça, ça, ça peut être évidemment un avantage marketing mais c'est aussi, aujourd'hui on est intéressé en tant
1: que consommateur effectivement, effectivement il faut euh, euh, il faut éduquer il faut informer le consommateur donc, pour euh, essayer euh, qu'ils a, euh, que le consommateur adapte de plus en plus euh, des pratiques euh, durables, mm-hmm. que ce soit dans le choix des produits... Euh, ensuite dans la dans le recyclage par oui. exemple du, du packaging ou même l'utilisation, notamment l'utilisation consciente de l'eau mm-hmm. qui est un facteur important de l'impact environnemental du, de l'industrie Et
0: L'aspect réglementation si dans, pour cette partie-là, il est très présent euh, aujourd'hui ou Alors la il encore, réglementation, il y a, des à faire
1: euh, il y a effectivement euh, un certain nombre de règlements qui sont en place mais elle est, elle est en train de se renforcer euh, il y a des discussions euh, qui ont lieu actuellement au sein des, des institutions européennes, par exemple, euh, pour renforcer la réglementation sur les labels et sur euh, les allégations environnementales qui vont amener, effectivement, plus de transparence euh, pour le consommateur.
0: Alors, comment aider les, les entre- Alors, toutes les entreprises, enfin, toute la chaîne de valeur à adopter un peu ces, euh, cette transparence Parce qu'évidemment, quand on est un grand groupe, en bout de chaîne, on a les structures et tout ça, mais souvent, ben, on s'adresse à un tout petit... Euh, Fournisseurs, producteur d'un, d'un produit et euh, voilà, bah lui comment est-ce qu'il y a une, un écosystème qui doit se mettre, enfin qui doit se mettre en place autour de cette transparence
1: Absolument. Donc les les grands groupes euh, doivent effectivement euh, aider leurs fournisseurs à adopter des pratiques plus durables, mm-hmm. euh, que ce soit au niveau du climat, au niveau de la biodiversité. Et au niveau du packaging, mais ils doivent aussi travailler avec leurs distributeurs, oui, toute, euh, toute la chaîne de valeur, pour pouvoir euh, pour pouvoir mettre en place dans les magasins leurs produits et leurs solutions mm-hmm. euh, durables. Et puis, euh, il faut qu'ils arrivent à travailler aussi ensemble entre acteurs du secteur pour pouvoir accroître cette information et cette transparence et c'est ce qui se passe euh, en ce moment il y a un consortium qui a été lancé mmh. par euh, six entreprises de, de cosmétiques en 2021 qui s'appelle l'Eco Beauty Score Cantis euh, aide mmh. ce consortium et l'objectif c'est d'arriver à définir une méthode unique de, euh, de mesure de l'impact environnemental des produits cosmétiques et de leur scoring euh, pour pouvoir Mieux informer les consommateurs.
0: Et puis, puis pour voir ne, ne pas pouvoir bloquer un jour un, un producteur, en lui disant désolé, vous ne répondez plus à nos à nos, à nos critères de de, euh, de transparence, d'éco-conception, enfin de tout ce qui peut euh, être entraîné. Donc euh, et que Bautiscor, Donc je crois que vous vous, le, euh, vous travaillez déjà. L'Oréal, Enkel LVMH, Nature Co Unilever. Il y a plusieurs industriels qui travaillent autour de ça. Euh, ça qu'est-ce que ça a comme impact en interne sur une organisation Voilà parce que du coup, euh, bah, voilà quand on les noms que je viens de citer, il y a des chimistes, chercheurs, il y a des gens qui s'occupent de la distribution en magasin, il y a ceux qui font le packaging, ceux qui font le marketing, tout ce petit monde doit s'entendre quand
1: même. Voilà, exactement. Donc, euh, en interne, ça demande aux entreprises euh, de vraiment s'organiser, de définir, d'identifier en fait les points chauds de leur, impact, de leur impact environnemental pour pouvoir faire travailler leurs équipes, que ce soit les équipes de développement mmh. de produits ou les équipes marketing ou les équipes achats sur les domaines qui sont, qui, qui sont, qui sont prioritaires. Donc ça, c'est la première, c'est la, c'est la première étape. Mmh. Euh, ensuite, il faut aussi que les équipes marketing prennent en main... Le sujet pour pouvoir euh, atteindre euh, le, le consommateur.
0: Et donc, il faut des outils. Enfin, il y a des outils qui existent autour de ça ou qu'on peut avoir en interne. Ou...
1: Alors, effectivement, euh, il y a des entreprises qui commencent à mettre en place euh, des outils euh, pour mesurer euh, l'impact des produits. Euh, et aider donc mm-hmm. les développeurs et les et les marketeurs Réduire, à, à faire à faire leur choix. Oui. Et il y en a qui ont par exemple L'Oréal a mis ça en place depuis depuis plusieurs années mm-hmm. un, un outil qui s'appelle Spot euh, dont ils ont euh, dont ils ont beaucoup parlé. Mais il y a d'autres acteurs qui s'y mettent euh, et qui donc font de, de cette euh, de cette mesure de l'impact environnemental. Critères de décision pour lancer euh, les produits sur le marché.
0: Alors, on imagine pour les entreprises, pour certaines entreprises, ça doit être compliqué quand même, de, euh, surtout aujourd'hui euh, avec la crise énergétique, les crises géopolitiques, on sort d'une crise du, euh, du Covid, euh, savoir s'adapter. Voilà, c'est, c'est quoi les obstacles euh, qui, qui se auxquelles sont confrontées les entreprises quand elles veulent
1: Alors, se lancer réfé- quand même dans la transparence on sait que ça doit être obligatoire mais parfois on a d'autres priorités oui oui effectivement c'est un, c'est un défi c'est un défi important mais il faut réfléchir un peu à propos du développement durable de la même manière qu'on a réfléchi sur le digital dans la décennie précédente mm-hmm. c'est-à-dire ça va être le moteur de transformation des entreprises donc aujourd'hui il est absolument indispensable que les entreprises de la cosmétique ou même oui. d'autres secteurs mettent, mettent le développement durable au cœur de leur stratégie d'entreprise mm-hmm. euh, et qu'ensuite, elles mettent en place les outils, les moyens euh, et les investissements pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, réduire euh, leur, leur, impact, leur impact à long terme.
0: Oui, et que ça ne se transforme pas en contrainte justement opérationnel parce que c'est ça va être ça un peu qui, qui, qui
1: voilà est alors effectivement euh, ça, quand ça devient une manière d'opérer mm-hmm. euh, ça change complètement ça change complètement en fait l'équation euh, économique et mm-hmm. l'équation, euh, l'équation du modèle, du modèle, euh, du modèle opérationnel. Euh, alors, il y a d'autres, euh, il y a d'autres leviers. Les entreprises peuvent aussi mettre en place euh, des des, euh, des process d'éco-design mm-hmm. hein, pour euh, vraiment pousser le design euh, de produits qui soient moins impactant pour pour la planète et donc aider euh, le consommateur aussi à, euh, à réduire son impact.
0: Et puis j'imagine, comme vous, on le répète souvent dans tout un tas de domaines, et comme on l'a répété dans le domaine du digital, puisque vous y faisiez allusion, c'est l'engagement des, du, du COMEX, quoi, des, des dirigeants, et on, et on le voit, hein, dès, qu'il a, dès qu'il y a un engagement fort de la part du, du COMEX, je pense aux, aux sociétés dont vous parliez tout, la, tout à l'heure dans les, dans les cosmétiques, ça va quand même plus vite. Hein.
1: Effectivement, euh, les, il faut que les dirigeants euh, donc, intègrent cette dimension dans leur stratégie, il faut aussi qu'elles qui parlent à leur leur, leur conseil d'administration. Il faut aussi en parler aux actionnaires et entre acteurs de l'industrie pour pouvoir euh, tirer tous ces changements euh, et euh, le faire adopter de manière... euh, presque universel. Alors, on peut dire que
0: nos acteurs français, voilà, c'est quand même tous des, dans le secteur des cosmétiques, on a quand même beaucoup de, de géants mondiaux. Euh, ça veut dire qu'on se situe plutôt bien, nous, si on regarde nos entreprises euh, euh, voilà, qui ont leur, leur, leur fagnon français en haut de leur, leur siège social mais, euh,
1: Alors, en, en, gé, euh, donc, en général, euh, les entreprises françaises de cosmétiques sont, lead, sont des leaders ouais. mondiaux. Elles le sont aussi euh, dans, le, dans le développement durable. Hein. On a vu, pour l'éco-budiscord, deux, deux des six entreprises fondatrices sont... Euh, euh, sont françaises euh, alors le sujet actuellement euh, central c'est le sujet de la décarbonation net zéro oui. euh, où des entreprises prennent des engagements à 2040 ou 2050 mm-hmm. pour euh, décarboner complètement toute leur, euh, toute leur chaîne de valeur euh, ce qui est intéressant c'est que ce, ce sujet euh, maintenant rentre au niveau des comex, oui. c'est-à-dire qu'il faut prendre des, des décisions drastiques, des décisions d'abandon de format de certains produits, des décisions d'abandon d'ingrédients ou de remplacement, euh, des décisions de, de sortie de certaines catégories de, de produits ou même ça va aller jusqu'à repenser la manière dont on fait du marketing pour mmh. utiliser, par exemple, moins de matériel euh, de promotion sur les lieux de vente oui. qui souvent finissent... Et, 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 et ça, c'est pas forcément une
0: volonté... Enfin, c'est une volonté, évidemment, des entreprises, une volonté stratégique, mais c'est aussi qu'on va avoir des réglementations qui vont, de toute façon, les, les forcer à, à répondre à toutes ces exigences.
1: Alors, effectivement, dans toutes les régions... Euh, du monde, il y a des réglementations qui se mettent en place, qui se renforcent. En Europe, il y en a trois assez importantes qui sont, qui vont toucher la cosmétique. Mm-hmm. Donc, une sur l'emballage, une sur les labels et les et les allégations environnementales, et une sur la traçabilité des ingrédients.
0: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Emmanuel Lambert, directeur du monde du secteur cosmétique chez Cantis. Cantis qui est ce cabinet de conseil qui accompagne justement les entreprises et les dirigeants sur, sur tous ces enjeux de développement durable. Et là, on vous a parlé du secteur des cosmétiques. Hein. On sait que les, nos, nos grands acteurs sont déjà très impliqués. Mais justement, jusqu'où doivent-ils aller avec tout leur écosystème C'est ce qu'on a essayé de vous expliquer dans cette session de BFM Stratégie. À très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie.